0: con Pensar Estéreo, el podcast en tus sentidos.
1: Dímelo Barrera, ella lo sabe, rebelde. Dice que se siente muy sola, que está decidida y que se
0: bienvenidos a una versión más de estos podcasts en U compensar estéreo la radio en tus sentidos como han escuchado en las otras versiones traemos diferentes artistas diferentes géneros de diferentes países nos acompañan y hoy tenemos un artista que lo escuchamos de fondo más o menos ya se van dando una idea de qué género vamos a hablar tenemos un artista que está radicado fuera del país vamos a conocer un poco más de su vida tema de producción tema de pandemia y con un lanzamiento que nos está trayendo acá la emisora de U compensar estéreo la radio en tus sentidos estamos con nuestro artista Está rebelde en guay, rebelde, bienvenido a U convencer estéreo la radio en tus sentidos. ¿Cómo va todo?
2: Mira, super Súper que contento, gracias, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí Súper que contento de poder disfrutar contigo en esta entrevista Y pues con los televidentes y la gente que nos escucha, ¿verdad?
0: Bueno Rebelde, primera cosa, ¿en dónde estamos ubicados? ¿En qué lugar del mundo estás?
2: Papi, Nueva York, New York City New York La capital City. del mundo, para Colombia entero, así mismo
0: Bueno, ¿y por qué Nueva York? Tú naciste allá Tú te fuiste para allá a buscar el, el éxito en el mundo artístico ¿Por qué Nueva York?
2: Sí, no, eh, yo soy soy nacido aquí, soy nacido aquí en Nueva York, yo nací aquí, me crié en las calles de Nueva York, ¿me entiendes? Y aquí he vivido toda mi vida, soy de aquí,
0: de, de, de lo que es New York. Ok, o sea, y nunca alguna opción de de pronto decir, oiga, de pronto quiero irme a otro país, de pronto a otra ciudad, de explorar, buscar, nada? Para no, ti el hombre, centro es Nueva York, después de Nueva sí, York no hay nada.
2: Papi, esto de aquí es, toca Nueva York y para mí, ¿verdad? Este, sin ofender a nadie, obvio, porque <risa> yo he visitado muchos países, no, mira, yo... yo no, no me voy a adelantar mucho, ¿verdad? para que la práctica vaya bien y las preguntas no quiero no quiero saltar respuestas a las preguntas tuyas que vienen, pero baby, Nueva York para mí no, no existe otro sitio como Nueva York, ¿me entiendes? yo creo que eh, cada cual ama su tierra y, y pues yo amo a la mía, yo yo soy de aquí aquí me crié, aquí hice mi escuela aquí este tengo mi familia y, y mis hijos son de aquí, ¿me entiendes? también y todo eso entonces eh, no hay otro país no hay otro país, he tratado, creo no, okay. he tratado de vivir fuera de Nueva York he tratado de vivir en otros estados que, que, que no son Nueva York he tratado de vivir en otros países que no son Nueva York y la verdad que no me encuentro, mano, no, te no funciona. me encuentro no, no, baby, no yo creo que lo más que yo he tardado fuera de Nueva York fueron, si no me equivoco, casi un año y, y fue en España, eh, que fui a vivir a, a Madrid
0: uh -huh.
2: y viví al principio, el primer mes, el segundo mes, todo chévere, todo bacano, pero ya el tercer mes ya yo quería volar, ya yo quería que me saquen, a, 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 así sea en una ala del avión, pero que me saquen de ahí. Eh, ¿Cómo te explico? Es algo diferente. Eh, la, las cosas que de aquí, de este país, son demasiado diferentes a las de otras. Las oportunidades, los trabajos, el estilo de vida, el ritmo de vida. ¿Me entiendes? Eh, todas esas cosas son, son demasiadas diferentes comparadas a otros países, a otros estados. Y, y a mí me gusta estar aquí, baby. Yo soy de la candela. ¿Me entiendes? <risa> me encanta esto aquí. Sí, 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 sí. Me encanta Nueva York. Nueva York es, es lo mío, es lo mío. Sí. Y nada más
1: Llamas a contestar Me pides que te buscas
0: y compensar este Dice que
1: me quiere que nadie se entere y que se lo ponga adentro el novio que no se entere que esta noche este placer para terminarle adentro y se toca me encanta cuando juega con la boca bailándose es el enfoque va sin ropa
0: Y por eso mismo eh, las iniciales de Nueva York en el nombre, porque Rebelde En le, le
2: llegaste, le llegaste. Ese mismo es el código. Ese es el código. El En viene por New York, por eso mismo. Rebelde es un nombre que me puso mi abuela desde muy pequeñito, ¿verdad? <risa> Siempre decía que era un muchacho rebelde, un resabiado, un contestón y todas esas cosas. Entonces, ella fue quien me bautizó a mí con ese nombre. Y pues tú sabes que los barrios, los panas, siempre nadie te llama por tu nombre, nunca nadie. Siempre la gente te llama por como ellos quieren que tú suenes, ¿verdad? Y la gente se quedó con eso, la gente se quedó con eso, los familiares se quedaron con eso. Y yo también. Llegó al punto donde ya cuando ya yo era un adolescente, yo empecé a, a yo mismo, a los panas del barrio, oye, dímelo, y ¿qué más? Eh, mucho gusto, revente, revente, revente. <risa> ¿Me entiendes? Y se me hizo se me hizo fácil eh, eh, en el momento de escoger un nombre, ¿verdad? Porque muchos artistas, pues, ya cuando se lanzan a esto profesionalmente, lo primero que piensan es en eso, en el nombre. Y quieren sonar bonitos y atractivos y todas esas cosas. Y fue el caso mío. Y el equipo mío siempre decía, ¿y ¿qué nombre te vamos a poner? Y yo le decía, ¿qué nombre me van a poner, baby? Yo está. nací con nombre. <risa> <risa> yo nací con nombre, les decía yo. Yo nací con nombre. me decía, pero te vas a quedar rebelde, pero qué. Yo le dije, sí, rebelde. A mí, tú sabes eh, si te pones a pensar eh, muchos nombres allá afuera locos y la gente como quiera los dice les gusta lo idolatran ¿me entiendes? y todas esas cosas y, y pues yo no quiero sonar bonito yo quiero sonar como yo <ríe> como, como soy yo ¿me entiendes? y ya
1: dime si el lugar que él te da no es sin nada que no era lo que era para ti nada más me a contestar me pides que te buscara dice que me quiere que nadie se entere y que se lo ponga
0: bueno, eh, y las raíces tuyas Tú naciste, te criaste en Estados Unidos Y de dónde tienes esas raíces como latinas De dónde tienes esa cercanía con el idioma principalmente Y con todo sí, este claro. tema musical que estás manejando ahora
2: Sí, mira, eh, mis padres Mis padres son ecuatorianos Mis padres son de Guayaquil entonces, de ahí es donde yo, pues, ¿me entiendes? Eh, aprendo lo que es el español y esas cosas, ¿me entiendes? Y pues, desde muy pequeño siempre fue, fui, fluir siempre en los dos idiomas, en, en el español y en inglés, porque tú sabes, yo, yo estudié aquí, entonces aquí, pues, uno habla en inglés, entonces también también en, en clases bilingües, para que vayas aprendiendo el otro idioma y esas cosas. Y pues, me crié en las dos, me crié en las dos. Eh, yo creo que eso, para mí, para serte sincero, me, me, me ha gustado de que parte de mi crianza haya sido de esa manera. ¿Por qué? porque eh, hoy en día yo puedo gozar y disfrutar de dos diferentes raíces de dos diferentes culturas ¿me entiendes? Eh, disfruto tanto como la latina la de nosotros que es muy caliente muy sabrosa eh, igual que disfruto la americana que ya todo el mundo sabe cómo es el mercado americano ¿me entiendes? somos muy esto eh, controversiales y todas las cosas ¿me entiendes? entonces gracias a Dios puedo gozar de las dos culturas gracias a eso a, a, a mis padres y al haber podido haber nacido nacer aquí y, y criarme aquí
1: Agáchate y mira de espalda. Que la poesía en tu cuerpo uh, está tatuada. Ya lo no sabe bien que es mi medicina.
0: ¿Y esta carrera artística que tú propones ¿En qué momento parte? ¿En qué momento tú dices, esto es lo que quiero hacer? ¿Siempre has manejado este mismo género? ¿O comenzaste por un género pronto un poco más urbano, un poco más underground digámoslo así, y después decidiste, no, voy a evolucionar a tal punto? Cuéntanos cómo ha sido esa esa decisión de, de comenzar a, a tener esta vía artística, y cuál más o menos ha sido esa trayectoria.
2: Pues sí, mira, eh, ¿qué te cuento? Eh, obvio, al principio antes de, de lo que es el reggaetón hoy en día ¿verdad? Para los que no saben y, y no vienen siguiendo la música desde cuando empezó, pues en antes lo que existía era el rap, ¿me entiendes? Era rap, eh, todo lo que se ha hecho hoy en día viene de una base un fundamento que viene siendo el rap fue lo primero que se conoció, nadie lo puede negar y, y pues sí, era más explícito, era un poco más crudo yo vengo de ahí, vengo de, de, de las calles de, 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 del bajo mundo, de los barrios de cantar la jerga de ellos ¿me entiendes? de, de conocerla y todas esas cosas, pero ya llega un punto donde no, nos damos cuenta de que pues las cosas empezaron a evolucionar evolucionar, las fusiones de ritmos empezaron a ser mezcladas y todas esas cosas entonces ya ahora se hace una música con un ritmo más bonito como, como se dice para que pueda sonar en una radio ¿me entiendes? porque si yo te doy a ti un tema de rap o si yo cantaría rap a lo mejor hoy en día no tuviéramos nosotros esta entrevista ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? porque por el género que es, ¿me entiendes? La, la línea que es entonces eh, el rap pues yo diría que al principio de los 90 los 80 ser, diría yo eh, me imagino ha haber sido algo un boom una cosa muy grande me entiendes hoy en día pues ya lastimosamente la gente no escucha rap si sí, todavía existe no estoy diciendo que no todavía hay fanáticos que son fieles y son durísimos allá afuera eh, colegas contrincantes que rompen una pista en rap cada vez que se montan en ella me entiendes y, y, y es bacano es una bacanería pero lastimosamente no 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 tienen esa esa base de, de, de fanáticos me entiendes tan grande como la que hoy en día es el reggaetón entonces baby eh, ¿qué te digo esto es un negocio me entiendes Aparte de que es una carrera que, que, que estás escogiendo porque te gusta es realmente un negocio. Entonces tú tienes que verlo de la manera como, como eso te puede lucrar a ti, ¿me entiendes? Y, y pues a la medida que los géneros y los ritmos fueron evolucionando, pues uno tiene que evolucionar con la música también, ¿me entiendes? Y, y irse adaptando a esos nuevos ajustes. Y los nuevos ajustes fueron lo que era el reggaetón, pues ya empezó a sonar gasolina, dale don dale, ¿me entiendes? Y que ya son cosas que ya llevan unos ritmos bacanos, unos ritmos chéveres que te hacen bailar, no solamente hacer así y querer ir a pelear a la calle, ¿me entiendes? Entonces, pues, ese es el marketing, ese es el marketeo esa es la línea, ¿me entiendes? Entonces, como artista y, y, y que uno tiene que también saber estudiar y conocer la industria y el género y saber lo que se está poniendo allá afuera y, y lo que está realmente pegando y está yéndose trending, pues uno tiene que seguir lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, eh, siempre quise hacer reggaetón, siempre lo quise hacer. Eh, al principio sentía como que la voz mía no daba para cantar y hacer esas notitas finas y esas notitas altas, ¿me entiendes? Y cantar así, ¿me entiendes? Eh, nunca pensé realmente que, que la voz mía eh, iba a dar para eso. Siempre era, ¿me entiendes? Lo underground, el rap y tirar ahí como, como uno suena, como te levantas, así suena. ¿Me, sí, ¿me entiendes? Sí, sí. No, no se conocían antes lo que era una afinación de voz ni nada de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, pues se fue evolucionando y, y realmente me gusta. Como te dije, siempre desde un principio me sentí curioso porque es una persona que a mí me encantan los retos, me encanta. A decir, ah, a lo mejor no puedo, pero vamos no, a darle, ¿me entiendes? Exacto, vamos a darle, y, y yo soy así, y pues con, con esta clase de música se me hizo difícil, no te voy a decir que se me hizo fácil porque, hermano, eh, cuando se trata de entonar tonalidades altas, bajas, y encima de eso ¿me entiendes? Cuando estás cantando con programas entonces tienes un orotun que, que mucha gente dice, ah, pero que el orotun que es? Eh, baby, el orotun es una corrección para el que no sabe que es tremendísima uh -huh. el orotun para el que no sabe entonar, el orotun te ayuda, porque cada vez que tú salgas con un gallo o te vayas por la ruta que no es, el orotún te va a jalar para atrás y tú vas a sentir, ¿me entiendes? el scratch en la voz, entonces hasta que tú no lo puedas dominar, hasta que tú no estés bien entonadito, tú no vas a poder cantar con eso, ¿me entiendes? Entonces... Son cosas que la gente mucha, ¿me entiendes? No entienden, solamente eh, han escuchado pues y, y les gusta comentar, o sea, que así es mucha gente, no, no conoce la, la materia, pero ellos, ellos discuten como que la hayan creado, ¿me entiendes? Y nada, me puse para el reto, me puse para el reto, al principio se me hizo difícil, mano porque como te dije, yo nunca pensé que la voz mía podía hacer un chillo alto, ¿me entiendes? Y, pero me, co me cogió eh, mucha práctica, mu muchísimo tiempo, eh, eh, eso eran horas y horas, cientos de, de, de horas de grabar diría yo, eh, si no son miles de, de horas grabando, tratando y tratando y pues eh, sabíamos que esa era la línea, sabíamos que eso era lo que lo que iba a dar y lo logramos, <ríe> lo logramos.
1: compensar
0: Tú hablas de una parte muy importante y es, bueno, al comienzo yo no pensé que mi voz fuera para eso y después con, digamos que con horas de dedicación sí lo pude lograr y donde también es una parte que se habla muchísimo el reggaetón de lo que tú comentabas, creen que es fácil y no es tan fácil, que realmente sí, no. hay que educarse y que realmente hay que, digamos que, que hay un trabajo detrás, ¿cierto?
2: Sí, claro, claro, baby, es un trabajo grandísimo, un trabajo grandísimo, o sea, eh, es lo que yo le digo muchas veces a los nuevos talentos, ¿me entiendes? Eh, eh, esto se trata de mucha disciplina, mucha dedicación, mano, sí. A mí me lo dijo una vez un productor, un panita mío, durísimo, que fue uno de los productores más grandes con los que yo he trabajado hasta el sol de hoy, de Puerto Rico. Me dijo hermano, si tú no te levantas con música, si tú no desayunas música, si tú no almuerzas, meriendas música, y si tú rezo al último del día cuando ya te vas a dormir no es con música, el mismo papi, tú estás en el lado equivocado, no pierdas tu tiempo y así mismo es hermano, la música es, es dura mi bro, es muy dura eh, eh, aparte de que es dura, aparte de que el proceso es duro, aparte de que todas las puertas están cerradas, ¿me entiendes? todas las puertas están cerradas porque en la música tú tienes que probarte, tú tienes tienes que, 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 que darte a conocer, pero probándote con buena música, con bueno, buen catálogo, buen contenido, buenas imágenes y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y todo eso, aparte de eso, todo eso cuesta, porque aquí no hay nadie que es un arte gráfico que te está diciendo sí, baby, yo te lo hago gratis. Eh. O un tipo que te está filmando videos en 4K con modelos y tantas cosas. No, todo eso, ¿me entiendes? Es un trabajo y, y, y uno lo que tiene que ir haciendo en ese proceso es ir aprendiendo, ¿me entiendes? Y, y lo mismo eh, para cuando uno quiere eh, grabar, quiere hacer canciones, tratar de aprender tonalidades, tratar de aprender a afinar voces, tratar de aprender a jugar con programas y, y son uf, es un trabajo que, que, que es una cosa tremenda, de verdad que sí eh, yo creo que al principio, eh, como todo artista, mano, siempre le toca duro, ¿me entiendes? Solamente no. es, es cuestión de ver qué, tan, qué tanto tú lo quieres y, y qué tan duro estás dispuesto a, a batallar para poder conseguir este, lo, el objetivo.
0: De ponerse a prueba sobre todo, y tú en la respuesta llegas y dices ahí es un, es un negocio que tiene muchísimas puertas cerradas. ¿Cómo Rebel en sí, Guay sí. abrió esas puertas? ¿Cómo fue Papi. ese proceso para poder decir, ya logré eh, golpear todas las puertas, logré tal truco o lo que sea necesario para poder abrirse y poder ya ahora sí entrar a, a competir con el mundo también?
2: Yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es estar claro contigo mismo, eh, saber si realmente es el camino que quieres coger, porque por ejemplo, eh, tú no vas a ser en una canción, tú puedes hacer una inversión de 20, 30 mil, 50 mil dólares en una canción, y nadie te conoce, bueno. nadie te conoce solamente en tu casa, cada vez que la mamá o tu mujer te escucha en la bañera, ¿me entiendes? <risa> nadie te conoce, entonces son, 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 son muchas las cosas son muchas las cosas, eh, pero por ejemplo en mi caso, yo en el 2018 saqué un video, que es donde yo decido ya lanzar mi, mi carrera a, a nivel profesional, fue en el 2018 lanzó mi primer video, con ese video, eh, acaparon creo que 5 Seguidores, 5 o diez seguidores en ese momento, pero esos cinco o diez comentarios eh, de la misma gente, los mismos panas, qué sé yo, a lo mejor fueron los primos, los tíos, las tías, las sobrinas, qué sé yo, eh, se sintieron bien cuando te vieron en cámara, en un video, en una televisión, ¿me entiendes? Y, y pues los comentarios eran, oh my god, qué chévere, qué. Y eso me motivó, eso me motivó, eso me ayudó mucho, eso fue algo que yo dije, wow, yo dije, si eso es con un solo video, yo me imagino, pues yo tirándome ya ahora sí, darle <risa> música, contenido, video, eh, fotos, qué sé yo, ¿me entiendes? Y eso me ayudó mucho, pues, ¿qué pasa? Que desde ahí empecé, ¿me entiendes? A tratar de, de tocar puertas, de trabajar con productores locales, ¿me entiendes? De, de muchas veces yo, yo, creo ¿no? Muchas veces yo, yo iba a la discoteca a ver a los colegas cuando se, se hacían presentaciones, cuando hacen presentaciones para ver cómo ellos actúan en el escenario, para ver cómo ellos hablan, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? Y todas esas cosas porque es que cuando yo empecé esto, yo empecé solo, yo no empecé con, con, con un guía, yo no empecé con un maestro, no, nada de eso, lo que yo conozco hasta el día de hoy, de la música, de la industria, lo aprendí yo solo, ¿me entiendes? O sea, yo solo yendo ahí a verlo, a buscarlo, a saber... Eh, eso que, que mucho, muchos colegas cuentan de, de que han dormido en estudios muchas veces, de que son largas horas en estudios, de que muchas veces no tienen ni para comer eh, por pagar un estudio, esa fue mi experiencia también, ¿me entiendes? También fue mi experiencia y, y, y es algo real, algo real. Eso no es no que es cotorra, que, que, que no, eso es, eso es la pura, eso es la verdadera, ¿me entiendes? Eh, pasan, esas cosas pasan. Y, y muchas veces también te encuentras con, como eres un Don Juan, ¿me entiendes? Y nadie te conoce y todas esas cosas, eh, pues muchas veces los mismos productores, hermano, los mismos productores te quieren coger de, de ¿me entiendes? Uh -huh, de los sí, guíos claro. y, y, y te hacen un ritmo ahí mal montado, con una batería que ni sirve, eh, una voz ahí que medio menos te la arreglan, pero como tú no conoces bien el sonido, tú no conoces bien realmente eh, cómo funciona, lo que, cómo tiene que ser, tú no conoces eh, el brillo realmente de cómo una canción tiene que sonar, como tiene que ser mezclado, como tu voz tiene que ser procesada hasta que ya tienes tiempo en la música, ¿me entiendes? Claro. Pero al principio, pues para mí todo sonaba uff, de lo mejor. Increíble. Yo digo, wow, olvídate, yo <risa> era contento, yo salía esos estudios con, con ese, esa mezcla rara que me habían hecho, pero para mí era lo mejor, ¿me entiendes? Eh, y te cogen, te cogen, ¿me entiendes? Porque hay gente que solamente está dispuesta a, a que tú le pagues por el proyecto, pero ellos no están interesados en el proyecto, ¿me entiendes? Ellos no están en, metidos en el proyecto. Ellos simplemente te hacen el ritmo, algo que combine con tu voz y te fuiste, ¿me entiendes? Es duro, es duro, es duro. Entonces, eh, todas esas cosas tú las vas aprendiendo a cuando vas yendo, ¿me entiendes?, por ciertos procesos. Yo tengo, muchachos, yo tengo miles de canciones de cuando yo recién empecé que nunca van a salir al mercado, ¿me entiendes? Lo que te estoy diciendo. Vale. Eh, hasta que vas conociendo lo que es la música, vas conociendo lo que, ¿me entiendes?, cómo es una mezcla, cómo la voz tuya realmente quieres que suene. Pero todo eso son, son años, son años que cogen. Realmente no es algo que tú que tú aprendes de una vez. Entonces, gracias a todo eso, yo diría que eh, Gracias a, a ir aprendiendo cómo los productores trabajan, ¿verdad? Pues entonces ya después de ahí yo le traía la música mía, digamos, a alguien que yo sé que, que más o menos tenía un conocimiento de eso. Entonces yo les enseñaba y me decía, bro, pero eso suena feo. Y así? me rompían el alma porque para mí era lo mejor que había sonado. Claro. ¿no entiendes? Y me dicen, bro, pero ¿qué pasa ahí? y no que esto tiene que ser así que esto tiene entonces ya yo ya estoy poniendo al que me hizo el ritmo y ahora el que me está diciendo que no sirve y por qué no sirve y este por qué si lo hizo de esta manera entonces ya yo me entiende ya yo voy comparando uva claro. con manzana me entiende y me sale naranja entonces <risa> ya yo estoy viendo y me estoy dando cuenta de la cosa pues ya empiezo a conocer empiezo a darme cuenta realmente cómo es. ya busco otro productor empiezo a trabajar con ese productor ya yo entro como que sé del negocio entonces ya él ve que ya más o menos yo Estoy hablando de ciertas cosillas que ni yo mismo sé Simplemente que aprendí la palabra Cómo se menciona, ¿me entiendes? Eh, ¿Y qué pasa? Y, y el hombre pues ya más o menos hace Como que se siente como que oh Espérate, este sabe, y hace un, un Truquito ahí medio raro, pero igual me vacila Porque igual me lleva ojillo entonces llevo el tema para atrás y me hice lo mismo y me busco otro productor. Mano, y así, así, así empecé, ¿me entiendes? Es una bola, uno está como una pelota al principio. Eh, no tienes productores realmente que, que estén interesados en tus proyectos. Nadie tiene la visión que tú tienes. Eh, digamos, si te toca sacar un, un, un tema eh, un video musical, si necesitas hacerlo, tienes que, tienes que prácticamente contar con la experiencia de, del director. Y, y, y esperar hasta que él fluya la visión y te la armen un video, porque tú no sabes cómo es eso, tú no sabes cómo eso funciona. Claro. Me entiendes? Tú no sabes lo que es un script, un guía, un guión, uh -huh. como le dicen. Eh, una temática y todas esas cosas, ¿me entiendes? Lo mismo con una canción. Uno al principio uno no sabe lo que es una estructura de una canción, eh, cuántas barras realmente hay que hacer en un coro, cuántas barras hay que hacer en un chanteo. Y entonces, pues, uno va, ¿me entiendes? Uno va conociendo esas cosas poco a poco y, y, y esas cosas es las que uno va aplicando a la carrera de uno, ¿me entiendes? Y uno, pues, ya se va a dar cuenta de ciertas cosas, ya va aprendiendo a cómo este, estructurar canciones, cómo crear coros, cómo realmente hacer. Es un proceso, es un proceso. Y, pues, lo que yo siempre trataba de hacer era, por ejemplo, aquí en Nueva York, siempre veía eh, a los muchachos que ya tenían su nombre arriba eh, y ya yo los veía, o oh, se van a presentar en esta discoteca. Entonces yo iba a esa discoteca para ver cómo ellos hacían las presentaciones. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Solamente iba era para eso. solo Yo no iba a disque para parrandear y eh, <risa> No, lo mío era negocio. Yo iba ahí era aprender, aunque ellos no sabían quién era yo, obvio. Pero yo sabía quiénes eran ellos y yo sabía lo que yo había ido a hacer ese lugar y quería aprender. Entonces muchas veces lo seguí en las redes y veía cuando mencionaban a productores, veía cuando mencionaban a gente que hace videos y esas cosas y pues yo les hacía mi acercamiento. Después yo le hacía acercamiento a los productores. Mira, tengo este proyecto que para que trabajemos me y cositas así. Y lo mismo con la gente de los videos. malos una cosa que que al principio uno tiene que, como nosotros aquí en Nueva York hay un dicho que, que, que es en inglés que dice You are fake it to make it, en pocas palabras eso quiere decir de que tú tienes que que, que, que pintarlo y adornarlo para poderlo vender, claro. ¿me entiendes? E, e, de eso se trata y pues al principio me tocó, al principio me tocó este venderme yo como que era la gran cosa, como que era una gran figura pública, ¿me entiendes? Para que la gente medio medio, pues, eh, trabaje los proyectos con cariño y por lo menos le dediquen un poquito de dedicación, ¿me entiendes? Y cosas así. Y pues, mano, eh, una cosa dura, una cosa muy dura, muy, muy dura, de verdad. Por eso yo entiendo eh, los talentos nuevos que, que, que se frustran con esto, porque en verdad, en verdad, eh, al menos que tú no... no Realmente no hayas pasado por el proceso. no Nunca te vas a poder identificar con lo duro que, que es, por lo menos, llegar a, al nivel que yo yo he llegado, ¿me entiendes? Claro. Por eso es que hoy, hoy en día, pues, yo cuento con una base ya de, de miles de fanáticos, gracias a Dios. Como te dije, mi primera canción me ganó 5 o diez seguidores. Eh, pues ya hoy en día ya estamos en los miles, gracias a Dios. Ya las canciones hoy en día ya se escuchan a nivel global. Eh, el otro día vimos que teníamos oyentes en, 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 en Japón, eh, oyentes en lo que es Canadá, en lo que es este Inglaterra, Alemania, Sudáfrica, eh, Sur, -África, Sur, -Sur -África, uh -huh. África del Sur, algo así se dice, ¿verdad? Eh, de allá, o sea, países malos que, que, que nunca en mi vida yo pensé, <risa> ¿me entiendes? Y, y hoy en día pues mis canciones son escuchadas en esos países. Eh, pues ya obvio, ya los proyectos hoy en día son diferentes, ya no me vas a hacer a mí cualquier cosa eh, y, y pues ya... Las cosas han cambiado un poco, ¿me entiendes? Porque base a como mi carrera ha ido subiendo, a como yo he ido subiendo, pues la gente se ha estado dando cuenta. Y hoy en día ya yo no le pregunto a los productores para que trabajen conmigo. Hoy en día ellos me tocan la puerta a mí para trabajar conmigo. Me
1: encanta cuando juega con la boca, bailándose el enfoque va sin ropa y se lo mete en la boca. Y ahí en los pasillos, nos gusta lo prohibido, o tú, prohibido. no somos prohibidos, pues nos gusta lo indebido, la nena está en la cama y quiere jugar conmigo, Se parece a la mamá, no tiene
0: que Bueno, y eso, y eso hace parte de, de, de lo que usted decía, de primero adornarse, pero también hay que creer en uno, o sea, eso hace parte también de si yo creo en mí y yo, yo quiero hacerlo, pues es la parte para salir adelante también, la parte interesante de decir, bueno, mi primer video tuvo tantos, tanto apoyo y tantos seguidores, y eso lo quiero enlazar con preguntar su familia qué decía de este proyecto lo apoyaban o lo apoyaban les parecía malo el momento de evolucionar del rap al reggaetón cómo fue esa parte de la familia
2: que era un loco <risas> que era un loco, que era uno de esos artistas frustrados, ¿me porque todo el mundo quiere ser cantante, <risa> todo el mundo, ¿me entiende? Quiere montarse la película encima y pues nada, siempre eso. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me motivó también y me ayudó, pues. Eh, yo soy una persona muy, dicen que yo soy muy secretivo, así se dice la palabra. Eh, yo no, 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 soy mucho de hablar, okay. de, de comentar mis cosas. Yo no soy así. Uh -huh. Siempre, siempre me ha gustado trabajar en silencio y me ha gustado es mostrar el resultado, no bueno. el proceso. ¿Me claro. entiendes? Eh, y, y, y con mi familia fue así mismo eh, Si yo planeaba algo de música De un estudio a lo mejor hasta hacer un video musical yo nunca los incluía a ellos, nunca les decía eh, ¡Oh, mira que voy a hacer un video hoy! No, nunca, nunca, nunca. Yo siempre callado. Eh, cuando me decía mira, ¿para dónde vas? No, no, que voy a hacer un video, ya vengo. Pero así, o sea, bien cortante, ¿me entiendes? Bien, eh, voy a grabar una canción, ya vengo. Sin detalle, o sea, todo frío, ¿me entiendes? Porque no quería hacer eh, el bombazo, porque Tú no quieres defraudar tampoco, ¿me entiendes? Pero y ese es, uno de los, ese es uno de los miedos que da, grandísimo. Mira, hasta el día de hoy que yo sé que, que si yo realmente eh, si realmente yo le, 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 le dedico hasta la última gota de sangre a esto, yo sé que yo te pego un tema, si sea en la China, ¿me entiendes? Mm. Hoy en día ya yo cuento con esa experiencia con el equipo, ya yo sé cómo llegar a la China si, si realmente lo quiero hacer, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? De que eh, en antes era diferente, en antes no era así. Entonces hasta el sol de hoy, por ejemplo, Amor se toca. Son temas durísimos, son temas duros. Se toca ahorita está rompiendo en muchos países. Amor rompió lo que es México. Eh, o sea, una cosa de loco, ¿verdad? Y, y, pero siempre hay ese miedo, siempre hay ese miedo por dentro, ese, ese nervio, diría yo, de que claro. oh my God, será que la gente... En antes, para yo soltar una canción, oh my God, eso era... Bro, yo, yo muchas veces no podía ni dormir, te lo juro. Elinidad. Pensando en que, oh my God, en que, en que dirán, en que si es bueno, en que si está a, 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 a la par de, de lo que está sonando allá afuera, si, si suena con esa calidad, si la voz mía está al nivel que tiene que... O sea, son muchas cosas, mano, muchas, muchas cosas. Por eso es que la mayoría de los artistas, hay muchos que, que, que han dicho sí es verdad y hay muchos que todavía no quieren hablar al respecto pero sufren de ansiedad el mismo J Balvin claro. ha tenido claro. ha hecho pública su enfermedad y es lo mismo conmigo, yo sufro de ansiedad muchísima, nosotros los artistas la mayoría, yo diría que el 99.99.9% .99 <risa> sufren de ansiedad es que es la real bro, es la real claro, esa, es esa competencia
0: eh, constante con el mundo y con todo lo que está pasando afuera
2: Sí, mano, y, y, y es más, es más, yo, yo te digo la verdad, yo no soy mucho con los artistas que, no, a mí eso no me interesa, yo yo casi ni sigo artista, para serte sincero, sigo a los que me gustan cómo llevan su carrera y ya, pero no a todo el mundo, ¿me entiendes? Eh, trato de mantenerme lejos de, de eso, porque muchas veces se te pega y tú lo reflejas y los proyectas en tus propios proyectos y no es algo que, que queremos, ¿me entiendes? Pero eh, para mí es más el público, para mí porque el público es jodón mano claro. <ríe> los fanáticos son mano, Exigentes. esos son los que te hacen y esos son los que te destruyen también, claro. ¿me entiendes? entonces, eh, para mí siempre ha sido eso para mí ha sido más como que oh my god, eh, será no será, será que cuando suene en el radio eso mm -hmm. va a sonar como una canción vieja porque no tiene la calidad del sonido que se merece, no tiene un máster apropiado, o sea, mm -hmm. son muchas cosas, muchas, muchas cosas y, y todo eso, eh, comedia de su te va afectando porque te, te, te hace, como te dije, sufrir de ansiedad, eh, ya después cuando empiezan, eh, que te invitan para tu primer show, oh my god, ahí sí es verdad,
0: bro. <risa> sí que es peor, para enfrentar sí al verdad, público eh. de frente, y
2: hermano, ahí tienes que amarrarte el estómago, las tripas y todo, porque papi, <risa> eh, ahí sí es duro, ahí sí es duro, la primera vez que tú tienes que montarte en tarima a cantar, <risa> Ay, 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 señor. Se y entrevistas y, entre, y entrevistas, así como esta, Cuando sabes que la gente te está escuchando, cuando sabes que la gente va a ver... Oh, my God, mm. eso era... Y un tartamudeo, chico, que uno no sabe ni qué decir y, y trata de sonar lo, lo, lo más bonito y lo más castellanamente. Claro. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas, mano, pero... Eh, el reto me lo tira encima eh, el proceso me encanta y estamos aquí
0: bueno y acá estamos ya, con y acá estamos con este lanzamiento del cual vamos a hablar de lo que usted también ya venía diciendo de la canción se toca esa canción y amor tienden a ser muy románticas esa es la temática central que usted quiere tratar y cómo ha recibido el eh, público se toca
2: eh, yo diría que romántico sí en, en, cierta, en ciertas partes eh, me gusta mucho la música sensual me gusta mucho okay. hacer dancehall me gusta ese ese perreo lento uff mm -hmm. eso a mí me lleva bro en, en, en viaje eh, pero también me encanta el reggaetón, me encanta. Soy loco con el reggaetón, me gusta, me gusta. Entonces, cuando Amor fue un dancer, fue algo apasionado, ¿me entiendes? Eh, y ahora con, con Se Toca, pues ya es un reggaetón, ya es algo más... Más de fiesta, más, más arriba. Claro, más okay. arriba, ¿me entiendes? Y es algo que, que realmente hacía falta, hacía falta en estos momentos. Y, y la, gente, la gente lo ha acaparado bien. Eh, Mucha gente está, está loca con el tema, uh -huh. le gusta la letra, la parte cuando dice que se lo mete en la boca, eso así. <risa> ese es como, como, como claro. el highlight de, de, de la canción, ¿me entiendes? Y, claro. y la gente se la está vacilando y me, me gusta mucho. Siento que, por ejemplo, cuando yo hice amor por primera vez en una discoteca, eh, la gente, o sea, todo era ca todo eh, el ambiente bajó en uh -huh. silencio, ya no había tanta bulla y pues la gente era como que no temas el paso, pero sigue el movimiento, la alegra, ¿me entiendes? Y era como, y la gente era como que, ¡ah! Me iba ah, cuando, cuando yo me monté a tarima con ese, dice que me quieren, claro. que nadie se te... <ríe> La gente se volvió loca, eh, las mujeres, ya tú sabes que eso es, cartera al piso, yeah, ya tú sabes, <risa> y una vez, en posición, en posición, en posición de twerking, baby. Eh, sí, mano, eh, una cosa diferente, ¿me entiendes? Por eso es que me gusta mucho el reggaetón, porque el reggaetón es alegre, los ritmos son, son contagiosos, son pegajosos, eh, te hacen bailar así no quieras ¿me entiendes? Y... y y estoy súper que contento porque eh, Se Toca fue un proyecto que se trabajó muy duro también eh, fue un proyecto donde existieron muchísimos inconvenientes y como quiera salió el, el, el tema al mercado
1: Dímelo Barrera Ellos lo saben U Compensar Exterior Dice que se siente muy sola que está decidida y que se va pero esta vez es cierto, dime si el lugar que él te da no es sin nada Que no era lo que era para ti nada más Que llamase a contestar Me pides que te buscaras
0: Bueno y ya digamos que hablando del presente de esa canción ¿Y qué viene para Rebelde en Guay? ¿En qué está pensando? ¿Gira? lanzamientos, ¿dónde tenemos la, la, la vista fijada para hacia dónde vamos a ir? Mira,
2: ahora mismo estamos trabajando en un proyecto porque quiero cerrar el 2021 con Broche de Oro. Eh, a lo mejor no es lo que la gente espera, no, no quiero hablar mucho de, 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 del proyecto, pero a lo mejor no es lo que la gente cree que voy a salir eh, con eso, eh, es algo totalmente diferente porque es, así soy yo. Me gusta brindar un menú diferente siempre, no quiero anunciar una canción, como por ejemplo sabemos hoy en día que la, la, la industria está muy saturada, que hay un colega que anuncia que viene una canción y yo te puesto el mil por ciento que ya tú sabes cómo esa canción va a sonar, claro. ¿me entiendes? Muchos de estos artistas, el, el, el ritmo es diferente, pero el mismo estilo siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, nosotros siempre tratamos de hacer algo diferente en mi, en mi, en mi carrera. Yo siempre trato de, proy de proyectar algo. Por ejemplo, tú ahorita me viste en Amores. Mañana, baby, a lo mejor me ves en mm. un video robando un banco.
0: ¿Me entiendes <risa> lo que te estoy diciendo? Claro, versátil. Es lo
2: mío, es, exacto, es lo mío. Me encanta mucho la versatilidad. No me gusta quedarme solamente en un género estoqueado. Me gusta que la gente sepa que si es de hablar de amor, hablamos de amor. Si es hablar de perreo, hablamos de perreo. Si es hablar de, de pistolas, drogas y cosas así, de cosas de barrio, vamos a hablar de pistolas, drogas y cosas de barrio, ¿me entiendes? Me gusta mucho la versatilidad. Soy, soy amante a eso, me, me, me fascina. Entonces, para el 2021 estamos pensando eh, sacar un proyecto el cual pues eh, estamos trabajando duro para, para que se pueda hacer posible. Y ya para el 2022 mucha gente, muchos fanáticos me han estado preguntando Mira, cuándo canción con este, cuando canción con fulano, pues, ¿qué tiene? Todo el mundo quiere fit. Entonces para el 2022 vienen los fit. Tenemos canciones, gracias a Dios, ya que han sido grabadas con, con bastantes este, exponentes grandes de la música. Y, y gracias a Dios, en el momento de nosotros pues tocar la puerta, ellos no las han abierto. Tenemos canciones con, con varios de ellos y en el 2022 empiezan a salir los fits También tenemos este varias fechas ya confirmadas para lo que es Argentina y España por el momento. Eh, tengo entendido que ayer nos había llegado un contrato de las Islas Canarias, si no me equivoco. Eh, también nos quieren eh, por allá. Y nada mano, seguir creando música, seguir dándole contenido al público, eso sí, esperen mucho de mí, mucha, mucha música viene en camino, eh, nos hemos dedicado es a crear contenido y eso es lo que estamos dando y brindando ahorita al público.
0: Bueno Rebelde, ¿y en qué redes sociales lo pueden buscar para estar pendiente de lo, de lo que viene, de lo que va, va trayendo día a día? y hagámosle un llamado a la gente de que está escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos para que lo sigan, para que escuchen las canciones y para que estén pegados
2: Papi, ese es fácil para toda la gente de compensar estéreo, que sigan nada más pegados a la emisora, sigan viéndonos, sigan escuchándonos. Y el nombre es fácil, Rebelde en Guay, baby. Todas las plataformas digitales, lo mismo que todas las redes sociales, y como yo le digo al, al vago, a la vaga, el que no quiera, métase a Google, ponga rebelde en guay y ahí le sale usted mismo, vea para dónde usted coger. Otra cosa que le digo a la gente, si las páginas no son verificadas, más que todas las plataformas digitales, canales de YouTube y todas esas cosas, eh, no lo sigan porque eh, hemos visto que hay gente que ha estado creando cuentas falsas y esas cosas y hemos tenido varios inconvenientes en cuanto a eso si las cuentas no están verificadas baby, no, no somos nosotros Rebelde en Guay es el nombre, acuérdense
0: Perfecto Rebelde, pues nada, acá podríamos quedarnos mil horas sabiendo nos sí, muchísimos claro. temas en el tintero tenemos que, tenemos que volver, tenemos que venir y cuando, no sé, en algún momento que venga a Colombia, sabe que tiene los micrófonos acá abiertos de Ucompensar Estéreo y la Radio en tus sentidos, muchísimas gracias por su tiempo una súper recomendación, un súper Artista que tiene muchísimas cosas que proponer y nada, muchísimas gracias, Robert Lenguay.
2: Gracias, gracias a ti de verdad Y a este público lindo de verdad que sí Manténganse conectados para que vayan sabiendo poco a poco ¿Me entiendes? De los proyectos que tenemos Y, y puedan cachar la información a tiempo
0: Perfecto, entonces ahí les dejamos Vamos a quedar con la canción de fondo Se toca de Rebelde En Way Acá en U Compensar Estéreo La radio en tus sentidos
1: Compensar Estéreo parece a la mamá, no nada que envidiar En la cama usa con Champán Dice que quiere olvidar Está puesta para el problema y no le piensa bajar Dice que se va conmigo, no quiere que hagan testigos Vámonos a un sitio donde solo hayan quejido A mí me gustan y más abajo de su ombligo Siempre receptivo pero contigo atrevido yeah, yeah. Dime si el lugar que él te da no es sin nada Que no era lo que era para ti, nada más Me se a contestar, me pides que te buscara Dice que me quiere, que nadie se entere Y que se lo ponga no se entere que esta noche este placer es para terminarle adentro y se toca me encanta cuando juega con la boca bailando es el enfoque va sin ropa y se lo mete en la boca Ya yeah,
0: yeah. un compensar estéreo el podcast en tus sentidos